0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más aquí en Revela tu Magia. Hoy con un tema que a muchos nos apasiona, aunque yo reconozco que pues, prácticamente no sé nada del mismo tema. Por eso es que al estar hablando con nuestra invitada del día de hoy, le propuse hacer una especie de introducción de, decía yo, Palitos 1 en cuanto a la astrología, como para ir sabiendo un poco más de los que de pronto quizá el único acercamiento que tenemos es el horóscopo de revista, de periódico, lo que oímos en el noticiario de cómo nos va a ir aparentemente en el día, que luego suele no ser quizá la mejor entrada para para estos temas, porque <risa> no, así lo diría yo, pero este pues tenemos el día de hoy de nueva cuenta en este canal a nuestra querida Elizabeth Dávila, que ya ha estado por aquí en algunas ocasiones. Ella es eh, pues, maestra de yoga, de meditación, también es astróloga, le sabe a cuestiones de numerología y justamente, insisto, hablaba con ella para pues, prepararles este programa. Sin embargo, antes que otra cosa suceda, ¿cómo estás, Eli? Es un placer tenerte por aquí con nosotros de nueva cuenta.
1: Hola, Nick. Pues encantada. A pesar de que estamos hoy de noche aquí y tú pues estarás a mediodía más o menos, me imagino, pero muy contenta de volver a hablar con, con tu canal, contigo y además que compartamos, pues bueno, el que la astrología a nivel cero siempre es muy interesante, explicada de forma básica, porque a todos nos puede ayudar sin necesidad de saber, porque es algo que. Parece que no, pero está dentro de la evolución humana desde hace miles y miles de años, con lo cual todos sabemos que existen planetas, que hay estrellas, que hay algo que está por encima de nosotros y que de alguna manera pues, influye en nuestra, en nuestra vida.
0: Así es, que desde la antigüedad siempre se ha tomado esto en cuenta y a pesar de que se ha tratado como de desvirtuar, no, de, de, de no, esas son patrañas, eso no es cierto, no sé qué y no sé cuánto, la verdad es que también cuando uno pone atención y uno observa Digamos que el, las grandes élites... Los grandes poderosos, los que mueven los hilos del planeta, llamémosle así, de alguna manera están muy al pendiente de las cuestiones astrológicas y las toman muy en cuenta para implementar ciertas cosas, para empezar a desarrollar proyectos, para comenzar conflictos, para... En fin, ya ustedes saben de qué es lo que estoy tratando de decir por acá. Entonces, pues Eli, creo que la mayoría de nosotros, si nos va bien ubicamos nuestro signo solar, que creo que así se le dice justamente a cuando uno nace por fecha, no por fecha. De... Yo nací el 20, como en mi caso, el 26 de diciembre. Por lo tanto, soy capricornio. Entonces me gustaría justamente que empezaras con los básicos de lo básico. Esto qué representa, qué significa?
1: Pues mira, como, como muy bien dices, eh, hay algo que es el Sol, ¿no? Y el Sol es una estrella y que representa sobre todo la personalidad dentro de la carta astral. Se le considera, eh, no oficialmente un planeta, pero se habla del Sol como planeta, para enfocarnos en cómo es nuestra personalidad. Y la personalidad, dependiendo de esos 12 signos del zodiaco, la que lo que sea la tuya, eh, está relacionado con un mes de diferencia entre signo y signo y ese signo eh, tiene el sol en un sitio eh, concreto que habla con esa fecha concreta de generalidades de cómo es un signo. Por ejemplo, si empezamos a hablar de… Eh, iniciando en el zodiaco, empezaríamos, por ejemplo, con, con Aries, ¿no? que sería la primavera y empieza el 21 de marzo. Ese sol en Aries nos está hablando de unas características concretas relacionadas con el fuego, porque es un signo de fuego y es la chispa, es el que inicia. Eso representa que los Aries, como personalidad, vienen a iniciar proyectos y a hacer las cosas que empiecen, porque es la chispa del fuego. Pero tenemos después a otro fuego diferente, les voy, voy a dividir los signos por elementos, que resulta un poco más sencillo para entender un poco más esa, esa astrología eh, y, ese, y, y el por qué somos como somos, dependiendo de nuestro elemento, si hay fuego, si hay tierra, si hay aire o hay agua, pues con el segundo signo de fuego que sería Leo. Leo como fuego es la llama, entonces los Leos vienen a modo general su personalidad es una personalidad de fuego, pero es una personalidad de fuego que viene a mostrarse. Sería el actor de una película, porque el sol en, en el en Leo, además, es su planeta regente. Está en la casa 5, que pertenece también a Leo, y que habla de, de que su signo, eh, su planeta eh, principal, es ese sol, ¿no? Con lo cual, aquí la personalidad es aún más arrolladora. Los Leos son seres que vienen a mostrarse al exterior, a ser el actor de la película. Y además a poner la cara ¿no? ante las situaciones, mientras que Aries enciende en la chispa y no tienen por qué mantenerse en los proyectos que hagan o en las relaciones que hagan, están sometidos a muchos cambios, o sea, además en el inicio de la primavera. Ya León nos está hablando de mantenerse tiempo en el, calder, en el candelero porque es una llama que permanece y es cuando está el fuego más, eh, más rápido ¿no? y más vivaz. El siguiente planeta el siguiente perdón, signo de fuego estaríamos hablando de Sagitario. Entonces, ¿sagitario qué es? Las cenizas, la alquimia, las eh, personas que nacen en, en las fechas de Sagitario, que están entre noviembre finales de noviembre y parte de diciembre, su carácter de fuego, ya es un fuego más alquímico, más reflexivo, rige la filosofía, el entendimiento, los idiomas. Eh, es un fuego que no es tanto el fuego de yo estoy aquí presente o yo inicio algo, sino yo entiendo y yo eh, reflexiono sobre eh, los conocimientos y les hago filosofía. ¿no? Sería la filosofía la palabra que más nos puede ayudar a entender cómo es la personalidad sagitaria. Si tenemos elementos eh, como el agua, pues el agua está regido por... Tres signos principalmente que están, hablamos de cáncer y cáncer es un agua que aquí es el agua de, del mar, que trae las olas, es, el agua representa las emociones, entonces son las olas que van y vienen, son muy dados, la personalidad del cáncer es muy dada al pasado, a volver al pasado y a traer, eh, y a volver a traer información, a recordar mucho a la nostalgia, su planeta residente es la luna, que trae también más emociones y que está sometida a ciclos, con lo cual cáncer es un signo eh, cíclico, con, desde que se llena la luna hasta que se regenera, esto lo hemos hablado contigo en otra ocasión, pues ahí esos cambios son muy interesantes porque entendemos que cáncer a veces es, eh, dicen, qué voluble, qué cambiante, no, qué cíclico es, desde que su luna se llena hasta que su luna se vacía. Otro signo de agua, porque tenemos esa piscis, piscis es el río, aquí el agua nace en la montaña, y el río de la montaña va a bajar sí o sí hasta el mar, con lo cual es un agua dulce, es un agua de emociones sometida pues, a esos cambios que tiene cuando bajas por la montaña y hay recovecos, hay momentos en los que ese agua se estanca, hay momentos que continúa su cauce siempre va a llegar al mar, a mezclarse con el agua salada, Piscis es un signo muy intuitivo, pero desde el mundo emocional también eh, vive como mucho los opuestos, porque son dos peces, es un signo dual, la personalidad del Piscis es también algo B doble, un poco las emociones eh, se pueden encontrar con un amor a, 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 no a la genitalidad, sino al humano, no es tanto mujer o hombre. Entonces son seres que, que viven muy intensamente sus emociones sintiéndolas desde dentro, con, no con la nostalgia de cáncer, sino con esa emoción profunda del sensitivo, ¿no? porque son muy sensitivos. Tienen a Neptuno, que es un planeta de los sueños. El siguiente que tenemos de agua por continuar así un poco con los elementos, pues es, es Scorpio. Y Scorpio, que tiene una fama un poquito mala, a veces se habla de, de una manera como que fuera un signo solamente sexual, porque solo se asocia a la sexualidad, y Scorpio es el agua del lago, el lago estancado, donde nace el nenúfar, donde está el agua estancada en el fondo buscando la luz y se abre ese loto. Entonces es un signo muy emocionalmente detective emocional. Escorpio eh, tiende a conocer muy bien a la persona que tiene delante y muere dentro de ella para saber exactamente qué ocurre. Le cuesta mucho olvidar las emociones, pero no por el rencor que sienta, sino por el recuerdo. ¿Cómo la recuerda? Lo recuerda con mucha viveza, porque es un signo de agua estancada, un agua que está ahí, y dentro de esa agua estancada luego llega un momento que sale hacia afuera y crece en nenúfar, la luz, buscándose la iluminación, y, y cambia ¿no? su forma. Además, está regido por Plutón que representa a Thanos, la muerte, el sexo y el dinero, que son dos elementos en la, en la vida que, que, que mueven mucho los instintos de cintura para abajo, ¿no? los chakras básicos, y, y sobre todo son muy buenos entendiendo, podrían ser muy buenos psicólogos, ¿no? entendiendo cómo se encuentra el otro, porque siente al otro, le percibe y además busca siempre con relaciones poniendo al límite al otro, ¿no? con situaciones muy complicadas eh, los signos de Tierra, ahí estás tú, tienes a Capricornio, pero antes está Tauro y Tauro es la montaña. Entonces, Tauro es una montaña inamovible, no se mueve, es la materia. Eh, su planeta es Venus, son hedonistas, les gustan los placeres, son muy sensuales, pero les gusta también la abundancia y a veces la opulencia. Y son, necesitan materialmente cumplir, con, con, conseguir tener cosas. A un Tauro no le puedes decir que no tenga posesiones porque viene a poseer, es la casa dos las posesiones. Y enfrente tiene Escorpio Scorpio, que es el sexo y el dinero, su opuesto es ese. Entonces es muy curiosa la relación que tiene Tauro con esa materia con la Tierra, cuando no lo tiene se, se, eh, ese toro, que es lo que representa a Tauro, se pone obstinado cada vez otro y, y, y busca y busca conseguir. ¿no? Es eh, muy fiel también, fiel en las relaciones, y honesto, pero su obsesión y a lo que viene es a conseguir tener materia. Y es ...al trabajo de la personalidad... ...estoy hablando de condiciones muy puras... ...ningún signo es exactamente así... ...todos tienen todo, un poco de todos... ...pero sí que el sol es a lo que venimos a ser... ...esa personalidad a la que venimos... ...y nos la tenemos que respetar... ¿no? ...en cambio tenemos aquí tenemos aquí como Capricornio ...que eres la roca... ...ya esa montaña por el, por el viento... ...ha sufrido un desprendimiento... ...y es una roca... ...entonces eh, es la cabra que tira al monte... ...rige las metas, los objetivos... Ambición, la lucha por conseguir las cosas y vienen a eso, venís a eso, venís además a que los objetivos se logren, para vosotros es muy importante no solo conseguir materialmente las cosas sino que objetivamente la materia vaya unida a un propósito, a un deseo, no, no, no es solo por tener, por obtener. Y ahí Capricornio eh, es un signo valiente, es un signo también que no tiene miedo. Si hay miedo en él es por las emociones que le cuesta administrarlas porque tiene frialdad emocional, te dice una vez que te quiere y no esperes que te lo diga muchas veces a no ser que lo trabaje como todo y lo diga, pero para él no es tan importante, pero no significa que no sienta. Siente y mucho, pero sus objetivos y sus metas eh, están siempre encaminados a, a un deseo eh, claro que viene con él y ahí dependería ya de ver la carta. ¿no? Y el siguiente signo de tierra es Virgo, que es la arena del desierto, y como arena pues hablamos ya de que esa tierra se ha ido desmenuzando de roca a, a arena y es como hay una reflexión, análisis en todo lo que quiere y viene a conseguir. No solo es material, que sí que viene a conseguir materia, porque los signos de tierra todos vienen a tener materia, todos los signos venimos a tener cosas, pero lo material sobre todo para Virgo es el conocimiento y el análisis del conocimiento. Son muy buenos médicos muy buenos científicos, dicen que es un signo el más sabio del zodiaco, entre comillas, porque todos somos sabios no en la medida que tenemos, pero Virgo representa la casa 6, el servicio al otro, el, el la salud, muy buenos también diagnosticando, eh, analizando eh, diagnósticos, por ejemplo, de enfermedades o análisis de cualquier tipo de tesis que tenga que sacar conclusiones. Y luego tenemos el aire. El aire, pues hay tres tipos de aire. Tenemos a, el aire de Géminis, que es un aire huracanado, es un aire de movimiento y de comunicación por los extremos. Eh, Géminis vive también la dualidad del poli bueno y el poli malo, pero lo hace para concretar y saber decir. Es un gran mensajero, un gran portavoz, un gran periodista. Como digo yo, no matemos al periodista o al mensajero, pero, pero, pero tiene una capacidad muy grande. Desde yoga podríamos hablar de ¿no? del chakra garganta, lo tienen muy bien eh, proyectado. Una aporta cuando tienes un Géminis proyectado que sigue a, a, Sirve a Mercurio y su planeta, habla de dónde eres bueno comunicando. ¿no? Entonces, ahí Géminis nos aporta la comunicación, pero además en plan de a grandes masas. Libra es la brisa, es una comunicación más poesía, es, es escribir, es hablar ya. Eh, haciendo poesía de otro tipo, es sacando un poquito más la alquimia del conocimiento, eh, también hablando, pero buscando eh, la belleza, porque también le dice a Venus, también es un signo dual, busca la justicia, los deberes, el derecho, eh, que se hagan las cosas en equilibrio, eh, que haya ecuanimidad y respeto a la diferencia, ¿no? es un poco también Libra, es la armonización y la armonía, pero a veces es el desequilibrio para llegar al equilibrio. Y luego tenemos al fabuloso Acuario, que es más gaseoso, es una mente ya más gaseosa, muy avanzada, le rige Urano, es un planeta que rige la innovación, y es una reflexión alquímica también en la comunicación. Cuando hablan y dicen, tienen un pensamiento y una forma de decir las cosas muy avanzada, muy moderna, ¿no? Se adaptan mucho, ahora estamos en la era de Acuario, se nota que ha cambiado el lenguaje, que han cambiado las formas de comunicarnos, bueno, es el, el signo también de la humanidad, del colectivo. Busca ser individual, pero para luego unirse al colectivo. Me gusta mucho estar en el colectivo, haciendo cosas dentro del colectivo. Y a veces hay dos tipos de acuario. Está el Saturnino, que lo llamo yo, que es el que tenía a Saturno como regente, que era el planeta anterior, pero ahora está en Capricornio. Lleva tiempo en Capricornio, pero vamos, que el que realmente es Capricornio, antiguamente regía a Acuario. Y entonces son un poquito unos Acuarios un, poco, un poco, poco avanzados. Curiosamente, aunque su personalidad es avanzada, en ellos hay un poco de retranca, ¿no? Y les cuesta avanzar y entender el mundo, eh, del, del sobre todo el mundo emocional, no lo filtran bien, es muy pensador, pero muy pensador con muchos límites y creencias a veces que le cierran. Y luego está el Acuario, el Acuario acuari ya más innovador, más de Urano, muy avanzado de mente que a veces parece que se ha fumado algo porque tiene una mente que se le expande tantísimo, que dices, ¿pero dónde va? Porque tienen una apertura enorme. ¿no? Entonces, esto sería como a muy grandes rasgos para palotes 1 y palotes 2, como bien dices, para entender los signos solares, es decir, dónde está nuestro signo solar, de forma genérica, teniendo en cuenta los elementos.
0: Nick. Perfecto, pues muchas gracias por este gran y fascinante recorrido por los signos. Y ahora me gustaría, no sé, insisto, como parto de que la que sabe eres, Absolutamente tú, mi querida Eli. Me gustaría preguntarte si crees prudente pasar por la cuestión, por ejemplo, del ascendente, que normalmente es lo que eh, me doy cuenta que preguntan, ¿no? Y, y pareciera ser, no sé, si tiene, o, o sea, ¿qué es el ascendente? ¿Qué es el signo ascendente? Y si es que uno está transformándose o caminando del, del solar al ascendente o cómo está la cuestión.
1: Muy interesante eh, eh, es meter este concepto, ¿no? Metemos al sol, es nuestra personalidad, pero luego está el ascendente. El ascendente se sabe con la fecha de nacimiento y la hora concreta, lo más exacta posible. A lo mejor una variación de 5 o 10 minutos nos ayuda y luego existe una formulita para poderlo localizar. Pero a veces también es preguntar, ¿no? Preguntar exactamente cosas de la persona. Porque el ascendente, bueno, en astrología antes quiero decir que somos varias cosas. Somos nuestro sol, nuestra personalidad, somos cómo nos ven los demás, que eso es el ascendente, la imagen que damos al exterior, y luego yo añado la suma de cómo eres, tu personalidad más cómo te ven, genera un triángulo, una tercera eh, situación que es cómo tú eres realmente. Porque nadie nos vemos realmente como somos. Ni siquiera, aunque por dentro la búsqueda sea interior y busquemos nuestra verdadera identidad, sabiendo que somos, etc. La realidad es que nos ven de una manera proyectamos eso desde el inconsciente y sobre todo se ve que a partir de los 36 años que ya pasamos de la casa número 6 a la 7, que vamos hacia arriba, ya va siendo este punto importante que se llama el ascendente, que está en la casa 1, cuando sabes la hora de la persona, el sol se ubica donde se ubique, pero luego el ascendente se ubica en la casa 1 y la casa 1 representa nuestra imagen externa al exterior y también el cuerpo físico que heredamos. Ahí podemos tener... Pues un Capricornio, como es tu caso, con Ascendente, yo no recuerdo qué Ascendente te dije en su momento que tenías, pero me lo invento, Ascendente, por ejemplo, Piscis, y aquí estás siendo un ser de Tierra con lo que he descrito antes como Capricornio, pero le añadimos las características de Piscis que he dicho antes. Y eso significa que la gente, la imagen que proyectas es la imagen de alguien de agua, de alguien sensitivo, de alguien espiritual, Piscis es un signo muy espiritual, de alguien eh, que sueña y, y tiene premoniciones, porque el planeta que decía Piscis es Neptuno, y ya van modificándose y tiñendo y coloreando a ese Capricornio con algo... Muy, muy opuesto a lo que es lo genuino. Esto además, si se unen, que en esa, en esa misma casa del ascendente hay un septelium, que son varios planetas juntitos en esa misma casa, eres mucho más piscis de lo que te gustaría ser. Es decir, ¿y cómo se ve sobre todo eso? Al principio, en el recorrido de esos 36 primeros años, que dicen que un ser encarna astrológicamente cuando pasa ya por esa casa 6 hacia las 7, Ahí es mucho más la imagen de quedar exterior, pero el nativo no es consciente a no ser sé que tenga estos conocimientos y los tenga ahí, pero no es consciente. Trabajo desde el inconsciente y dices, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Y por qué doy esta imagen si yo no me veo así? Porque él se ve como el sol que es Capricornio, pero no ve esa imagen pisciana. Es a partir de arriba, cuando vamos subiendo a partir de la casa 7, que ya estamos en la parte superior de la carta, del colectivo, que ya tomamos mucha más conciencia. Y es verdad que aunque venimos a representar ese sol que somos, y eso es nuestro trabajo interno, ya cada vez estamos más amorosamente conectados con nuestra imagen externa. Y ahí sí que se suma el cómo soy, cómo me ven y cómo verdaderamente soy con la suma del cómo soy y cómo me ven. Es cuando ya me doy cuenta de lo que llamamos los espejos. Digo, pues, será que por qué me dedico a la comunicación? Pues será que tengo ascendente Géminis, que es mi caso, ¿no? Que yo soy Libra de nacimiento, pero mi ascendente es Géminis. ¿Y por qué hablo tanto con la gente y cuento tantas cosas? Pues será que mi ascendente ahora cada vez cobra más fuerza y empezó a los 40 años que así fue mi, mi, tra mi trabajo personal. O al revés, o mi piscis, pues toda la vida siendo un luchador, trabajando, eh, compitiendo en las empresas, logrando crear empresas, y he empezado a dedicarme a, a hacer cartas astrales, que es muy una, una profesión muy de piscis también. ¿Por qué será? ¿Que ¿Por qué me estoy tan espiritual? ¿O ¿Por qué me pongo a conectar a, con estas cosas? Y a partir de esos 40 años, en delambre, es como que ya tu, tu carta, tu personalidad, se va llenando de una información nueva que es que hay mucha gente que ya te está viendo y está viendo lo que tú no ves de ti, que es esa, esa, esa imagen. Entonces, el ascendente, la única pega que tiene es que solo se conoce con una aproximación de la edad muy clara, de la edad hora, quiero decir, para que ir el lugar en el que estamos, para saber las coordenadas en las que nacimos, mejor dicho, y ahí eh, visualizar, no por ejemplo, al año, porque cada vez que una carta se puede hacer para toda la vida, tu carta natal, pero luego haces una revolución solar cada año para saber qué va a ocurrir ¿no? en ese año y ahí te fijas en qué ascendente te toca ese año y lo comparas con el ascendente que te toca por nacimiento y dices, ahora entiendo por qué yo tengo este cambio brutal en este, en este momento, pues es que este ascendente está, viendo, está proyectando una imagen externa que yo desconocía de mí. Es como esa parte de la luna que nadie conoce, hay una parte de la luna que dicen que ni ella la ve y que solo la ven unos pocos de los planetas que están en su posición llega a un punto. Entonces la Luna tiene una parte de ella que no ve. Bueno, pues nosotros igual hay una parte nuestra que no, no vemos, pero a medida que a medida que integramos ese inconsciente, no solo lo vemos, sino que lo podemos manejar. Eso es lo bonito.
0: Pues muchas gracias por esta respuesta y no sé si te parezca adecuado, pero pues uno de los eh, de los temas principales siempre que la gente se acerca a las cuestiones de astrología eh, creo yo que es el tema del amor, el amor, el amor, el amor. Entonces eh, se me ocurre preguntarte, mi querida Eli, si puedes eh, explicarnos, por ejemplo, eh, qué situaciones en las cuestiones de pareja, están en juego entre los signos. Por ejemplo, hace un rato mencionaste como a los opuestos, ¿no? Incluso uno si ve la gráfica justamente de los eh, signos zodiacales, uno puede literal ver qué signo es el que se encuentra opuesto al que uno tiene. Por ejemplo, esto querría decir que ese signo es complementario. Nosotros deberíamos de tomar en cuenta, fijarnos, ¿O valorar esta cuestión complementaria o, en relación al amor, en qué hay que fijarnos en los signos?
1: Pues mira, es muy interesante las dos cosas que dices. En relación al amor hay unos planetas que se llaman los planetas de la relación y entre ellos está Venus. ¿no? Venus es un planeta que habla de cómo me relaciono con el otro, no solo en el amor, sino en todo lo que sea relacionarme con. Depende de dónde esté Venus, también me va a hablar de cómo la persona se va a relacionar en esas relaciones, amor o no amor. Por ejemplo, un Venus en cáncer mis relaciones van a ser siempre afectuosas, eh, muy protectoras y cariñosas y demostrativas. Un Venus en capricornio frías. Eh, me va a costar demostrarlo, pero si digo que quiero, es que quiero. Si te quiero es que te quiero, pero no me lo pidas mucho porque me cuesta. Es un Venus más frío. Un Venus en escorpio, es un Venus apasionado, un Venus que deja huella en el otro y un Venus que no te olvidan. Te pongas como te pongas tienes que aceptar el estigma de eh, Matajari si eres mujer, Don Juan si eres hombre, porque es una parte de ti que marca mucho porque entra en el otro. Esto a nivel, eh, sobre todo del planeta, que me tengo que fijar, y en qué casa está. Pero si en los signos vemos lo, el opuesto, el opuesto no solamente es bueno por la relación amorosa, sería más interesante saber cómo es Venus, dónde está. El opuesto, sobre todo... Es para saber aquello que tú no ves de ti pero el otro opuesto ve de ti y tú viceversa ves en él por ejemplo Capricornio tiene un opuesto que ahora quiero recordar porque se me ha ido eh, voy a poner otro opuesto que me conozco más porque Capricornio se me, ha, se me ha ido de la cabeza Virgo y Piscis por ejemplo ¿no? Virgo y Piscis son opuestos ¿vale? entonces Virgo tiene una, una personalidad analítica reflexiva de tierra y Piscis es lo contrario espiritual, con poca memoria una memoria tipo P de esa como Dori, no que pasa por la pecera, ¡ay qué bonito es este coral! y vuelve a dar la vuelta, ¡ay pero yo no he visto este coral! esta memoria que tienen los, los, los piscianos en cambio eh, Virgo es una memoria mmm, analítica, precisa eh, selectiva sabia, ¿qué ocurre? cuando está delante de Piscis alguien, mis hijos son Piscis Libra P Piscis eh, eh, Virgo, y ahí lo vi yo muy bien Digo, fíjate, cuando habla el Virgo, el Virgo analiza comportamientos y Piscis escucha, pero no se acuerda de lo que ha dicho. Ahora, cuando le pregunta algo Virgo a Piscis, algo que tiene que ver con algo que le interesa, Piscis no sé cómo recuerda todo lo que le dijeron, pero lo hace emoción. Y, y Virgo, esa parte emocional que le cuesta tanto también integrar, en general a todos los planetas de Tierra les cuesta, lo entiende como muy bien porque se lo ha dicho a su opuesto. Si es al revés, el Piscis le dice, le está explicando sentimientos, emociones, Virgo no se aclara. Dice, ¿qué me está contando? ¿Qué película hemos visto? Si cada uno ha visto una película diferente. Pero si resulta que decir pregunta algo Piscis a Virgo, de que le explique reflexivamente eh, algo que no entiende, añade toda esa información que tenía, pero la hace tan tangible que Piscis lo entiende a la primera, porque no se pierde. Es decir, son opuestos que se llevan muy bien para negocios, sobre todo, para crear empresas. Y como pareja, la pareja es un reto, eh, Nick, porque eh, en las relaciones de amor yo he visto relaciones de los signos más incompatibles, aparentemente, por ejemplo, tierra y aire, que la Tierra y el aire aparentemente son incompatibles porque la Tierra se siente muy erosionada por el aire que le sopla constantemente y le perfila y le tiene que hacer como una estatua y no les gusta. la Tierra no le gusta mucho que la manejen ahí, pero al final esa erosión le produce una alquimia y un proceso. Pero luego esas parejas tienen un Venus común que tiene que ver a lo mejor que el Venus está en el signo solar de alguno de ellos. Uno es Libra, el otro es Tauro y el Venus de uno de los dos está en Tauro. Va a facilitar la relación. ¿Sabes? Entonces, esto es hacer un poco de crucetilla. Hay que saber muchas variables a la vez. Los 12, los 12 signos, los planetas, las casas, los aspectos que son las carreteras que unen a esos planetas unos con otros y que unos son más armónicos y otros son más retos potenciales. Y todo eso, al final dices, eh, si hay química y física con alguien, no es por la astrología. Es seguramente por una parte evolutiva que tiene que ver en esa carta astral en el aquí y en la hora que se conocieron. Ahí se haría una carta de cuándo se han conocido estas personas. Pues en 1995 y 10 años después, en el 2005 o 2000X, esas personas se separan y les ves conjuntamente que a lo mejor ha pasado un Plutón ahí o ha pasado un Saturno que genera límites y les ha producido una, algo que no podían avanzar. A no ser que lo sepan y haya, unas, haya un forjado muy grande y hagan todo lo posible para que eso se mantenga, porque los planetas determinan, pero no inclinan. Es decir, tú siempre puedes modificarlo. Yo siempre digo, si a mí alguien me gusta, al margen de su signo, y eso que me dedico a la astrología, eh, hay algo en el que me gusta más que lo que vean los planetas. Seguramente es en mi propia evolución interna, en cómo yo, mis tránsitos, están funcionando y cómo es mi conciencia. Por eso yo siempre la astrología la he usado primero para mí, para autoconocerme, y de ahí poder conocer al otro porque es una gran herramienta de autoconocimiento y de luego conocer al otro, pero primero de autoconocimiento, de saber en qué casa estoy transitando, exactamente cómo es mi ascendente, exactamente mi luna dónde está. La luna es un componente muy importante también para las relaciones de amor. Tienen que ver con esa parte emocional y emocionante que tenemos dentro y la parte femenina que hay dentro del hombre y de la mujer. Entonces una luna en el mismo signo solar hace compatibles a los signos siempre. Tu luna, por ejemplo, si estuviera en Piscis con alguien que sea Piscis, te va a hacer sol. En Piscis te va a hacer llevarte bien. Siempre de alguna manera esa parte femenina va a conectar contigo, ¿sabes? Entonces, eso es como un poco eh, muy resumido, ¿eh? Muy resumido.
0: Bueno, pues como moraleja de lo que has dicho, me queda claro que entonces no es nada sencillo ni nada así de ah, tú eres este signo, tú eres este, ah, y se llevan súper bien. No, sino hay muchas cosas más por ahí en juego que, que lo prudente sería revisar a lo mejor en cartas mucho más completas y en análisis mucho más completos. Y esto ahora me hace sentido el por qué muchos de estos acercamientos de... Eh, epidérmicas, ¿no? De, de epidermis, así muy superficiales de eh, astrología de diario, de revista, pues luego no son latinados, este, lo único que generan son problemas, etcétera, etcétera, porque no hay todo este análisis a nivel personal, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la moraleja que me, que me deja esta pregunta con relación a la cuestión amorosa. Ahora, Eli, a ver, dentro de. Las grandes preocupaciones que tenemos los seres humanos y que también es otra de las preguntas es la cuestión de, por ejemplo, del futuro, de cómo nos va a ir en la cuestión económica. Esa es otra, ¿no? O en las cuestiones de salud. Tú esto lo puedes delimitar con base en los signos. Yo sé que probablemente también aquí aplicaría esta cuestión de, de la persona en específico y la carta astral en específico como para poder tener una idea, pero... Digamos, quizá enfocado de otra manera, sería la pregunta es a través de la astrología, tú puedes predecir cuestiones futuras en torno, por ejemplo, a cuestiones de salud o de dinero.
1: Se puede ver, eh, se ve todo porque la, hay una casa que es la casa 8 que es la sexualidad y el dinero. Hay una casa 6 que es la salud. ¿Vale? Entonces. Sí tu eh, carta natal ves dónde tienes, qué tienes ahí, ¿no? Es lo primero, si la persona te pregunta por salud, dinero y amor, te enfocas en esas dos cartas viendo el contexto, porque un buen astrólogo es holográfico, su, su cabeza es redonda y mezclamos muchas cosas. Si tú ves la carta físicamente, es una plaza de toros circular con un montón de cosas alrededor con donde no hay ni principio ni fin. Pues esa es, es nuestro recorrido, es una ruleta rusa. Entonces, te vas a parar en el 8, que es la casa del sexo y el dinero, te vas a parar en, el, en, el, en, la, en la salud y ahí vas a ver. Si, por ejemplo, tienes una luna en Virgo, va a ser una persona que se va a preocupar mucho por la salud y va a entender muy bien la salud. Va a ser un buen autodiagnosticador. Va a ser incluso alguien que va a servir, porque es la casa 6 del servicio y del trabajo, para entender cómo... Eh, gestionar la salud con salud. Pero si, por ejemplo, eh, estamos queriendo enfocarnos en, la, en el dinero, si es una persona que tiene muchos aspectos, o vamos a decirlo de otra manera, muchos planetas en esa casa un sextel muchos planetas pegaditos en la casa 8 que, pre, que representa a Escorpio y que a la vez habla de la sexualidad y de, del dinero y de Plutón y la metamorfosis y la, y la muerte, son conceptos que, que hay que tener en la mente, aunque no les entendamos por separados, si hay que tenerlos en la mente, esa persona va a estar en su vida, toda su vida va a estar preocupadísima y ocupadísima en el aprendizaje de cómo ser con el sexo y con el dinero, es decir, cómo mantener un equilibrio o, man, o no mantenerlo, o va a estar sometido a, a, momi, a, a muchos movimientos. Además, la casa que está enfrente de la sexualidad y el dinero es Tauro, que es la, que representa la materia, el comprar, el adquirir. Entonces hay que mirar ese eje también, tenemos que ver qué aspectos hay de un lado al otro. Y ahí, dependiendo en de la fecha en la que nos encontremos, si esa persona pregunte, por ejemplo, una empresa que acaba de abrir, o una empresa que queremos saber cuándo es el momento de invertir, etcétera, etcétera, se hace una revolución a esa fecha. Y ahí se miran dónde están los planetas, se miran los tránsitos que se llaman, se miran cómo están eh, con la carta natal de ese suceso, de esa empresa o de esa persona, y se compara. Y ahí es donde se ve. No es un pronóstico de te va a ocurrir, porque un buen astrólogo jamás dice, te va a ocurrir esto. Pero te va a decir, si tienes que invertir, la fecha mejor, es esta, porque es matemática, la astrología es matemática, ¿vale? Sí. Es esta una cosa probable mejor para eso y luego va a representar también quiénes son los de la empresa o de quién es el dinero exactamente, o es dentro de una pareja o eres tú independiente de ese, porque el ser humano no vive solo, son, los humanos somos gregarios, vivimos en comunidad. Entonces, a veces los negocios no salen porque no se hayan pronosticado bien, sino porque hemos manejado eso como... Ego puro, egoinómanos, ¿no? Como que nosotros somos los dueños de esos y no nos damos cuenta de que a lo mejor la empresa está llena de personas que trabajan, no sé, en la ecología. Y tú quieres ser un gran productor de ciertos alimentos ecológicos, pero con una mente no ecológica, una mente muy basada en, a costa de lo que sea por no bajar los beneficios, ¿no? Esa empresa no va a funcionar. A ese, ese buen astrólogo le diría. Si tu empresa es ecológica y tu mente no es ecológica porque estoy viendo tu carta, por cómo eres, que no es que sea un… estoy simplificándolo mucho y haciéndolo muy básico, en vez de vender productos ecológicos, vende productos industriales y hace esa mente que eso funcione. ¿Me entiendes? Es, hay mucha más psicología de la que parece, pero sí me enfoco en las cosas sexualidad y dinero, que es la casa 8. Y, por ejemplo, salud y servicio y trabajo, que es la casa 6, porque cada casa es un ámbito de la vida. Ahí sí que puedo eh, eh, pronosticar a fecha concreta los momentos mejores para lo que me pregunte también el, el consultante. También tiene que saber qué me pregunta exactamente. Y en el amor igual. Si tú en el amor tienes relación con alguien que no conoces eh, y lo limitas sin conocerle a hacer una carta astral, ya me habla de por sí que no tienes ni siquiera la inquietud de sorprenderte de cómo es. Espera un poco, conoce primero a esa persona a un nivel, digamos, humano, porque hay gente que, que te va sorprendiendo día a día, ¿no? Y luego ya sí que mira el informe. Yo no siempre eh, utilizaría la astrología como detective, ¿no? Sino como, repito, autoconocimiento como herramienta para autoconocerme. Y desde aquí puedo ya tener una visión más divertida eh, o más eh, ecuánime, ¿no? Con
0: con el otro. Muy bien, pues muchas gracias por, por estos comentarios que nos haces. Y también me gustaría preguntarte, Eli, y ya escuchándote, se me ocurre, eh, saliendo de la salud, el dinero y el amor, que creo que es lo de siempre, ¿qué situación desde tu perspectiva crees que es básica y que nunca se toma en cuenta a la hora de consultar las cartas? Eh, no sé si me explico. Justamente... Siempre la gente va por los mismos temas, estos que acabo de mencionar, pero ¿qué es lo que dejamos de lado y que a lo mejor en una de esas es tan o más importante que estos temas?
1: Pues me encanta que me preguntes eso porque es como enfoco yo, por ejemplo, los informes. Para mí hay tres puntos básicos que están en los, es el servicio, el don que tienes y la misión. El servicio está en la casa 6 que es el trabajo que trabajamos para ganar sí. dinero. Y es muy importante saber dónde está ese punto, porque hasta los 36 años, ahí es donde estamos todos y donde nos frustramos todos. Pero luego está el medio cielo, que ahí detectas al don, que es eso que traes. Es algo que traes y que vienes a manifestar. Y depende en qué don te se encuentre, porque el, el, el medio cielo siempre está más o menos en la casa 10, y esa casa representa eh, esas partes en las que tú traes ya un trabajo hecho y se llama don. Yo lo llamo don, es el don que traes. Pero luego está la misión, que es el nodo, que es un punto, el nodo norte, que tiene un contrapunto, que es el nodo sur, que también nos habla de lo que en otra vida hice, o en otra encarnación, o en otra línea de tiempo estoy haciendo, pero ¿dónde voy dirigido? Y ahí tengo que enfocarme y expandirme a ese nodo. Y ahí la misión no es tanto eh, eh, el don, pero a veces coincide que si sé cuál es mi don, y ya sé lo que no quiero seguir trabajando o quiero aprovechar mi don para trabajar, lo convierto en misión. Y es como una misión más clara, porque normalmente la misión es algo abstracto y siempre parece que es más grande que nosotros mismos. Y a veces la misión que tenemos más básica es eh, pues no repetir el curso ¿no? en este mundo. Eh, facilitar, entender que, 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 no, que ahora, por ejemplo, la misión de casi todo el mundo es una misión totalmente espiritual. Ahora, en esta era de acuario, nuestra verdadera misión, todos los seres humanos, hasta los que no creen en estas cosas o no les llega al cerebro todavía a entender esta frecuencia y no van a ver nunca este vídeo porque no están en este momento, es una es una misión espiritual. Es una misión una misión general de, de conectarnos con algo más que es más importante que sobrevivir. Entonces, esa misión en cada carta... Depende de dónde se encuentra. Hay gente que va a hacer esa espiritualidad a través de un nodo norte en Géminis, es a través de comunicar, pero un nodo norte en Virgo puede ser a través de la medicina. Un nodo norte en Leo, a través a lo mejor de hacer unas películas donde son fantásticos los actores que se muestran, porque es ese fuego. Depende del elemento que esté. Entonces, esa misión espiritual que para mí es lo grande, que yo ahora veo, yo ahora todas las cartas y informes sé que la gente está comprometida con cuál es mi misión, y misión y espiritualidad está como muy unido. Y además estamos en la era de esa misión. Pues vamos a ver qué grano de arena puedo aportar yo a este gran mundo, a este plan cósmico tan grande, con mi propia misión, teniendo en cuenta el medio cielo, que es el don que traigo, y es donde me tengo que enfocar, no en la genética, que me han dicho en lo que he aprendido, que a lo mejor me está haciendo ya mucha pupa, y mi trabajo, que ha llegado un momento en que no me, no, que no me llega, o, no me, o, o sí, o me está llegando porque le he aplicado mi don, o lo he tuneado, lo he formateado de una forma nueva, trabajando en lo que me gusta, pero con mi don. Cualquier trabajo que hagamos, aunque no nos guste, aplicamos nuestro don y se convierte en arte. En arte, es muy curioso. Podemos trabajar en cosas que... Yo, yo esto no me gusta, pero me dejan aplicar mi don, si mi don es comunicar, hablar, si mi don es escribir, formatear ordenadores, si mi don es proyectar, hacer proyectos... Me lo dejan hacer en el trabajo que haga, ese don se convierte en un arte. Y ese arte te lleva a tu misión. Es como muy curioso, son tres puntos que son mejores y más divertidos que el dinero, que la sexualidad o que el amor que va a llegar, porque esos son como las bases del cimiento, ¿no? todos nos casamos o nos juntamos o no nos juntamos o nos separamos, son como cosas muy humanas, pero esto otro es como más del individuo.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Oye Eli, y tengo otra pregunta más, que ahora sí vamos a entrar, si me lo permites, en un terreno un poco más personal, porque a mí me gustaría que nos, que nos contaras eh, por ejemplo, tú así a nivel personal, ¿en qué situación llegas, por ejemplo, a consultar a los astros eh, antes de hacer o tomar alguna decisión? Que nos pongas algún ejemplo, por ejemplo, que, que como lo has usado. Y también la otra es en qué situación que probablemente no entendiste eh, en su momento, la entendiste a posterior y a través también de revisar la cuestión astral. Si nos puedes compartir algo, yo te lo agradecería enormemente.
1: Bueno, pues yo mira, la astrología siempre la he utilizado para conocer eh, lo que tenía adelante. Si yo ahora, por ejemplo, que estoy trabajando en un proyecto concreto con personas todos los días, cinco horas, sí. a todos les pregunto qué signos son. Solo les pregunto el signo para saber el elemento. Y veo ese elemento que fortalece, que, que, que florece. Si es, por ejemplo, como me está sucediendo ahora, mucho fuego, hay mucho Aries. Estoy rodeada de Aries. Es muy curioso que en 11 personas que somos, casi el 90% sean Aries. Es el opuesto a Libra. Libra y Aries es el opuesto. Entonces esto no es casualidad. Entonces ahí veo cosas de mí, lo llevo a mi terreno. Yo lo he utilizado siempre viendo fuera, porque yo soy de la casa 7, soy el tú. No soy el yo, que es Aries. Aries, en cambio, lo miraría para él. Cuando estoy rodeada de Aries, solo hablan de ellos. Y ellos son ellos, y sus inicios, porque es el número uno, es el que inicia. Entonces, yo les recuerdo, hay un tú, que está aquí, y ellos entonces me dicen, y también te recuerdan, ellos me recuerdan, y también tienes un yo. No te olvides de ti. Entonces, es como un juego, para mí, de espejo. Lo he utilizado desde ahí, a nivel personal. Cuando conozco a alguien que me interesa a, a todos los niveles, holísticamente, porque a mí los seres humanos no me gustan solo para una cosa, cuando alguien me gusta, me gusta por completo, noto algo que me, me atrae... Pues su carta si sí me llega o me la piden o me dice acéptamela, porque yo siempre en la astrología la utilizo como tarjeta también de presentación. Para mí es una manera divertida de iniciarme, todo el mundo sabe un poquito, aunque sean los chascarrillos del periódico, ¿no? Sí. Pues lo hago porque digo, claro, fíjate, esta persona ha llegado a mi vida en este momento, porque yo ahora estoy viviendo un elemento concreto. Yo lo enfoco mucho con los elementos, ¿eh? fuego, tierra, aire y, y agua. Porque estoy viviendo mucho pues el elemento aire, que es la comunicación, o los sentimientos, etcétera. Y por eso me llegan, además, me llegan signos como repetidos, que se me, se, me, se me repiten. Y luego, y esto también es muy importante, sabiendo quién son tus padres, qué sol tienes tus padres y sus opuestos, ahí también ves el tipo de mapa de tesoro de tu vida. Mi madre es Cáncer y el opuesto de Cáncer es Capricornio, que ahora me ha salido, que no me salía. Entonces, yo con mi madre, eh, mi, eh, mis mejores amigos siempre han sido Capricornio. De, de, sobre todo femeninamente y cuando me llegan siempre me acuerdo de mi madre porque digo estos son mensajes que mi madre me quiere decir mi padre es Tauro, está ya trascendido hace muchos años. El opuesto de Tauro es Escorpio. A mí me llegan muy poquitos escorpios, pero mi expareja es Tauro. Y cuando me llegan Tauro son mensajes que yo asocio a mi mapa del tesoro que tiene que ver con mi padre y mi madre, porque esos papá y mamá aparecen también en las cartas astrales. ¿no? Entonces es muy curiosa cómo la astrología, si tienes una visión muy holística y muy grande, que no es investigar el signo del otro, el ascendente, sino... Te lo vuelvo a decir, me meto en mi autoconocimiento, te sirve para entender qué te está llegando en ese momento en la vida. También he acudido a ella pues para, por ejemplo, si una persona me dice que va a empezar una empresa o va a empezar algo, le digo, ¿qué fecha es? Y se lo miro rápidamente digo, pues mira, esta, esta, tu empresa es de este signo y con este ascendente. Eh, esto te puede ayudar para tal. Pero lo veo también como un mensaje de... Ah, esto me está diciendo a mí que la empresa, que por ejemplo se dedica a vender libros, hay algo que a mí me está aportando y me está sumando, porque en ese momento yo estoy frecuentando esa, 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 esa temática. Lo que quiero decir con esto, Nick, y yo sé que tú lo sabes, es que somos frecuencias específicas de vibración y eso se nota mucho en la astrología. La lógica de los monstruos o la lógica del planeta, que es como defino a mi canal, del planeta... Planeta, Tierra y de lo que representa es pura vibración. Entonces, en esa vibración nos autoconocemos y en esa vibración la astrología, a mí personalmente, porque me ha hecho una pregunta a mí personal, me ayuda y me ha ayudado en estos veintitantos años, desde que era niña que veía a mi padre hacerlos hasta que yo cogí el testigo para autoconocerme, que me permite saber qué tengo fuera que yo no veo. Porque digo, me está llegando gente de este tipo, mis amistades son siempre en estas líneas, en estos, en estos nodos o en, este, o en estos ejes y es porque tiene que ver con mi mapa personal del tesoro. Y no me equivoco porque es matemática pura, pero visto desde esta visión no eh, parcial de planeta, sol, com, eh, complemento, tal, sino como abriendo mucho los ojos y ya, viendo eso, claro, te lo da la experiencia, ¿no? Viendo yo la carta, lo que solo quiero ver es el dibujo. Con el dibujo medito en ella y saco ya todas las conclusiones, por eso lo hago en directo, cuando grabo y tengo la carta, mientras la va viendo la persona y, se la, y le voy indicando y le voy señalizando para que tenga familiaridad, una familiarización con, con cómo es su carta, que va todo en redondo. Porque si ya haces un informe todo en papel, escrito... Te vuelves loco, es lineal y no te quedas. Pero si se lo señalas y él le dices, medita en esa carta. Tú obsérvate y quédate fijándote en esa carta. ¿Dónde está tu sol? Solo tienes que estudiar un poco de dónde son las casas, de dónde están los planetas, qué representa cada planeta. Eso se te va quedando a, a medida que vas, poquito a poco, investigando sobre ti. No es de un día para otro. Pero llega un día que todo eso tiene sentido y, y te permite... Eh, Saber las señales de la vida. Que a mí, por ejemplo, me gusta vivir la vida como que todo es una pequeña sorpresa, ¿no? Que me trae un pequeño regalo. Si no me aburro, Nick, es lo que hay.
0: Claro. Sí, ya me imagino. Además, también, bueno, eh, como herramienta de autoconocimiento, hay esta. Y muchas otras, ¿no? Muchísimas otras. Ahora, me daba un poco de, de risa esto que comentaste así de yo siempre tengo como interacción, llamémosle así, o mis mejores amigos siempre son tal signo, eh, es, es increíble cómo suceden ese tipo de cosas. Yo creo que la mayor parte de las personas que estén viendo este programa se van a identificar, por ejemplo, con este hecho. Si uno revisa, normalmente las personas que nos atraen son de ciertos signos en específico con las que mejor se relaciona uno, que se convierte uno, no sé, en mejores amigos o qué sé yo. Otros signos. En fin, eh, es como reiterativo a lo largo de nuestra vida encontrarnos con este tipo de ¿Casualidades? ¿Verdad que no? Mm. Bueno, pues ha sido un placer platicar contigo Eli en esta ocasión y tener este, este programa de Palitos 1 de astrología así muy, muy, muy básica para ir entendiendo los que no tenemos ni idea de astrología pero antes, antes de despedirnos, pues a mí me gustaría preguntarte ¿qué estás haciendo? ¿Dónde te puede contactar la gente? Que de todas maneras esa información va a estar en la descripción del video pero sí que nos cuentes de tus proyectos que estás llevando a cabo justo ahora
1: pues, pues nada, sigo con las formaciones para desempleados de yoga, que llevo ya un mes y me queda un poquito más, estoy muy contenta, pero a nivel también de astrología sigo haciendo informes, ya a una velocidad un poquito más lenta, en la lógica del planeta, que ese es el… El, la web que estará en la cajita de descripciones, ahí está toda la información porque no me la sé ni de memoria y sigo pues respirando, meditando comiendo sano y también de vez en cuando bailando y pasándomelo bien y proyectando viajar para México y proyectar también viajar para otras partes de España para poder pues seguir eh, viviendo a mí ante todo creo que lo más importante es no solo fluir con la vida, que para fluir también hay que saber fluir sino tener objetivos mentales que te hagan salir del estado de confort ¿no? y, de, y de la mediatidad, sino ir hacia adelante. Así que sigo como siempre, cambiando de sitio, eh, buscando nuevos proyectos. Ahora hay un proyecto clave que tengo en mente, que ya hablaré de él más adelante, que tiene que ver con hacer una escuela, pero eso está, está todavía en bambalinas y hace falta mucho tiempo, un tiempo para encontrar gente. Que me siga el ritmo, porque yo voy a un ritmo muy veloz. Entonces, voy, pues eso, esquivando situaciones que no me gustan y colocándome las que me gustan claro. y cortando lo que no quiero. Un poco así. Muy
0: bien, pues muchas gracias por. Compartir esto Y, pues, de nueva cuenta, te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste el día de hoy, toda tu información, todos estos conocimientos y experiencias, incluso también. Muchas gracias, Eli. Yo te quiero recordar a ti que estás viendo este programa, que te suscribas al canal, que nos dejes un me gusta, que actives la campanita, que compartas este contenido, que nos recomiendes, que sigas también las redes de Eli, que están en la descripción del video, porque ella también por ahí tiene de pronto... Eh, reflexiones muy pequeñas que yo creo, ahorita nos platica si le acierto o no, pero a mí me da la impresión de que luego Eli va en la calle o está en el carro o, y a lo mejor está pensando algo que en ese momento saca su celular y lo graba o lo transmite en vivo, no sé, pero esas pequeñas reflexiones así al momento que le surgen luego la verdad es que son un bálsamo eh, recibirlas como sorpresa en el día ¿Así se dan, Nelly, o cómo, o cómo surgen?
1: Pues sí, es muy intuitivo, tal cual. Yo estoy dando mi paseo más o menos diario cuando me deja la vida y de repente ¡zas! Y tú, 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 me salen frases muy sencillas y muy rápidas que me autoayudan, pero yo sé que las digo para algo y para alguien. Entonces, pues hay que dar. Soy muy sintética, me gusta eh, la síntesis de la palabra. Así que sí, así es. Voy andando y ¡pum! <risa> Casi siempre lo doy.
0: Pues son, son fenomenales. La verdad es que muchas veces me han hecho literalmente así el día o me han invitado justamente a, a la reflexión. Me haces pensar, Elizabeth. Bueno, pues no. muchas gracias. ¿Con qué nos dejas hoy? Cuéntanos, ¿cuál es tu conclusión?
1: Pues mi conclusión es que, que muchas gracias por estar ahí, Nick. Revela tu magia. Me encanta tu canal. La gente que va acudiendo y que la vida es maravillosa y es breve, breve en cuanto a cuando la entiendes, pero es súper infinita y súper fértil cuando no tienes prisa. Entonces yo siempre digo vísteme despacio, que tengo prisa, pero para seguir viviendo en la vibración más elevada que conozco que es el amor a todo lo que hay y a todo lo que viene y a todo lo que vendrá.
0: Pues de nueva cuenta, muchas gracias por tu tiempo y por tu presencia el día de hoy aquí con nosotros. Gracias a ti también que ves estos programas. Te invito para que sigas este canal y para que nos encontremos en una próxima emisión a través de Revela tu Magia. Gracias de todo corazón. Hasta la próxima. Chao. Hemos permanecido en la sombra bastante tiempo. Pero ha llegado el momento de conectarnos con nosotros mismos y encontrar nuestra propia luz. El camino siempre ha sido tú. La respuesta y la verdad siempre han estado en ti. Despierta. Siente tu corazón y todo el amor que tú eres. Observa y date cuenta que tus pensamientos y emociones forman tu realidad, de que todo está unido. Todos somos una sola conciencia. Así que ilumina al mundo con tu esencia. Exprésate. Baila, canta, juega, ama, vibra alto, no tengas miedo, reconoce lo que eres y revela tu magia.